0: Bienvenido, bienvenida a este espacio de píldoras de conocimiento. Soy Virginia Velladares, soy consultora digital y en este espacio de podcast lo que quiero es traerte información de valor. Hablaremos de temas que tienen que ver con emprendimiento, con marketing y más específicamente con redes sociales. Vamos a darle un impulso a tu comunicación digital a través de estas píldoras. Esta es nuestra segunda temporada y espero de verdad que lo disfrutes. Bueno, este podcast es un poco diferente al anterior y sobre todo por su duración. Tienes delante tuya ahora mismo un podcast de unos 30 minutos porque voy a compartir contigo una entrevista maravillosa con Raúl Suárez. Él es consultor en Innovación y Estrategia. Y esto el que estás escuchando es un podcast sacado de un vídeo, de una entrevista que puedes ver también en YouTube si lo prefieres, en el que eh, Raúl me, nos va a contar, pues, qué es esto de consultor en innovación y estrategia que es a lo que él se dedica. Eh, esta nueva sección, por así decirlo, viene con la intención de todavía aportarte más valor y estoy súper agradecida porque son grandes grandes profesionales y empresarios los que van a compartir una vez conmigo al mes en un vídeo que evidentemente pues hago podcast para ti, que prefieres escucharnos en podcast. Raúl, muchísimas gracias por eh, acceder a esta entrevista. Yo ahora te voy a dejar un poquito a ti para que cuentes pues qué es lo que exactamente haces y bueno, si voy teniendo alguna duda pues o alguna pregunta que creo que, que nos van a poder eh, preguntar o dudas te lo voy diciendo. Así es que todo tuyo, Raúl.
1: Muy bien, Virginia. Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a los oyentes. Espero aportar algo de valor y hacerlo práctico porque innovar y hacer estrategias es algo en lo que podríamos estar años y años. ¿no? Eh, bueno, ¿qué es lo que hago? Normalmente eh, lo que yo hago está orientado a negocio. Puede ser un autónomo, puede ser una pyme, puede ser un negocio grande que, que tiene una división concreta en la que quiere hacer una estrategia, un cambio. ¿no? Pero bueno, ahora entraremos un poco más en eso sin extendernos. Y lo que yo hago es ayudar desde un punto de vista externo. ¿Por qué? Porque en una empresa normalmente somos muy subjetivos. ¿no? Yo soy subjetivo con mis proyectos pero soy muy objetivo con el tuyo porque yo lo veo sin que mis emociones estén involucradas, sin que mis hábitos estén o mis intereses entonces por lo que yo lo que un consultor normalmente hace es dar una posición asertiva ¿no? siguiendo una metodología y, un, y cierto conocimiento que hay que tener evidentemente pues aportar algo desde fuera a, a los que están involucrados en un proyecto en una empresa y eso es lo que hago, eh, acompañar digamos. y normalmente esto es un camino, ¿no? Uno no llega y hace magia en un día, sino que simplemente vas evaluando, vas midiendo, vas haciendo cosas y, y vas probando y cambiando, ¿vale? Ya entraremos ahora en lo que son las fases, si quieres, pero bueno, no sé si querías hacerme la pregunta ya o quieres que empiece a contar de no, qué va No, no, o sea, porque además es que, por, ¿no? Es
0: consultor de innovación... Y estrategia,
1: pero es que ¿qué es innovar? ¡Ah! Eso es muy buena pregunta, Virginia. Se nota, se nota que tú entiendes a las personas. De verdad que cuando uno dice innovación, cada uno puede pensar en algo distinto. Entonces, innovación uno puede entenderlo como tecnología, puede entenderlo como software, hardware, robótica, ¿no? Entonces, cuando uno dice innovación, el otro puede estar entendiendo cualquier cosa. Eh, ¿Qué es innovar? Lo voy a explicar de la forma que yo entiendo que es más simple y, y, bueno, como digo, es un tema complejo, pero vamos a intentar aplicarlo de forma simple. Yo lo definiría con tres conceptos o con tres palabras, ¿no? La innovación requiere cambios basados en conocimiento y que aporten valor. Así de simple. Y ahora igual muchos se han quedado en, en lo mismo, <risa> los mismos <estaba. risa> Entonces, cambios, ¿qué son? ¿no? ¿Qué significa? Bueno, cambios pueden ser tecnológicos o no. Cambio puede ser introducir una herramienta, como tú bien haces, que yo soy seguidor de tus canales, de todos ellos y de tus seminarios, y sé que tú de eso, vamos, andas muy sabida. Entonces, por ejemplo, a veces introduces una herramienta, pero a veces eh, ya la tienes y lo que, o no la tienes, y lo que introduces es un cambio en un proceso. Por ejemplo... Muy típico, ¿no? Empresa de distribución que tiene comerciales que van y visitan clientes a la calle, ¿no? Y entonces, pues, ¿cuál es su proceso? Llega a la oficina, fichan, cogen sus su catálogos, sus muestras, se van a la calle y a visitar clientes, ¿no? Y trabajan todo el día y trabajan mucho. Vale, pues, oye, un cambio puede ser, tenemos los contactos, o sea, tenemos los emails de clientes ya existentes, podemos captar otros intereses u otros contactos a través de redes sociales, a través de contenidos, como tú sabes, a través de un blog. Eh, podemos hacer un, una campaña concreta o una información concreta para ofrecer algo concreto ya sea una oferta un nuevo producto un nuevo servicio o una combinación de ellos y podemos enviarlo a mucha más gente ¿no? entonces a través de un canal digital dice ¿estás introduciendo tecnología? bueno un email <risa> por ejemplo ¿no? o una red social pero a lo mejor ya eso lo usas habitualmente entonces no estás haciendo un cambio tecnológico simplemente lo estás usando de otra forma no uno a uno sino vas a hacer un email marketing ¿no? o una campaña. ¿Qué pasa? Que el resultado puede ser que algunos de ellos te respondan y otros no. Ya te están mostrando un interés concreto por algo. Cuando pasas al siguiente proceso, puede ser una llamada. Entonces, eh, entiendes mejor la necesidad del cliente. Y cuando sales a la calle, resulta que solo vas a ver a gente que te espera un día en una hora determinada para algo concreto. Entonces, la conversión a venta o el éxito o el aprovechamiento de tu tiempo es muy superior a cuando uno sale a la calle y vamos a ver dónde voy. Y toco en una puerta o entro en una empresa, no te esperan, están liados, no había dónde aparcar. Entonces, la cuestión es que a veces optimizas el tiempo y el tiempo es dinero y el tiempo es esfuerzo. Y también es verdad que cuando las personas que visitan ya tienen un interés y conviertes más, pues no sufres tanto en la negativa o en el fracaso que tienes en los días a días Estoy poniendo el ejemplo... De, de un comercial, pero puede ser aplicable a cualquier cosa. Lo haces en una peluquería para atraer gente a un servicio concreto. Lo haces en un restaurante para una cosa concreta o estás haciendo postres veganos y quieres que la gente lo sepa. Entonces, el que, no, las personas que vienen ya vienen como a algo concreto o por una propuesta de valor ¿sí? concreta. Entonces, cambios, además tienen que ser lo suficientemente significativos para que realmente sea un cambio, por ejemplo, yo puedo sumar 2 y 2 y tengo 4, y dice, bueno, pues vamos a sumar 3 y 1, seguiremos teniendo 4. Entonces, el cambio realmente tiene que ser que el resultado de ese cambio se espere algo distinto. Mejor, vamos a llamar, ¿qué es mejor? ¿Mejor en qué? no, Pero bueno, no quiero profundizar. Entonces, se entiende, ¿verdad? Cambio tecnológico o no, y que te lleve a un resultado distinto esperado. Eh, basados en conocimiento científico o no. Conocimiento puede ser una patente, un modelo industrial, una investigación o simplemente voy a coger otra vez esa base de datos de clientes y las meto en un Excel y las filtro por zona, por tipología, por tamaño, por tipo de productos que me consumen o por tipo de servicios. Le doy al botoncito de Excel de la gráfica y entonces esos datos los convierto en información porque ahí son tablas que ahora veo una gráfica. Oye, los restaurantes de aquí me compran más que los talleres. ¿Por ¿Pues qué es por el comercial, es por la zona es por el tipo de cosa que venden y empiezas a buscar esos datos convertidos en información que a ti te aporten valor que es el tercer concepto ¿no? entonces, cambio tecnológico o no basados en conocimiento científico o no o sea, una simple base de datos de tu programa de facturación o de tu email de Gmail o de la plataforma que tengas y que aporten valor económico o no ¿Ves que siempre hay un sí o no? <ríe> bueno, económico o no, ¿por qué? Bueno, esto también choca, ¿no? Dice, vas a innovar para no tener un cambio eh, económico, ¿no? O que no sea un valor económico. Bueno, tú puedes hacer un cambio simplemente para que tu equipo funcione mejor con menos burocracia o con trámites inútiles, por ejemplo, ¿no? O desperdicio se le llama. En sí ya Exacto, a veces es tiempo, a veces es, oye, pues trabaja desde casa y te ahorro el estrés, una hora menos que duermes cada día y resulta que a lo mejor no, no le estás pagando más o no estás haciendo un cambio significativo en lo que vendes, pero resulta que la forma en la que tu equipo trabaja les aporta un valor a ellos y como consecuencia suele dar un mejor resultado de algún tipo. ...mejor, eh, digamos, permanencia en la empresa... ...menos rotación de empleados... ...mejor satisfacción o sentido de pertenencia al trabajo... ...estoy poniendo un ejemplo, nada más... ...ahora cada uno... ...pues estará imaginando en su... ¿no? Eh, en, en, su ...en su trabajo, en su ámbito, en su empresa... ...cómo aplicar estas cosas... ...pero bueno, tres palabras... ...cambio, conocimiento y valor... ...porque si hacemos cosas... ...sin esas variables, ¿no?... ...sin hacer cambios... ...si hacemos cosas y no obtenemos los resultados, y como decía Einstein, si quieres resultados distintos tienes que cambiar algo, ¿no? Porque si hace siempre lo mismo, pues dos y dos seguirán siendo cuatro, y 3 y uno también. Entonces, hay que buscar esa mejora continua. Entonces, la innovación suele ser, en la mayoría de los casos, salvo cuando Sergey Brin y Larry Page desarrollaron su algoritmo fantástico y crearon el PageRank y crearon Google, salvo ese tipo de disrupciones, ¿no? Que cambian todo un mercado y todo un sector, ¿no? Antes teníamos Altavista, Yahoo y vino Google y realmente ya los buscadores existían. Lo que cambió, ¿no? El cambio fue la forma en la que te ofrecían los resultados. Y si ves, Google sigue cambiando, sigue cambiando, sigue cambiando. Entonces, a eso es a lo que voy ahora, que los cambios deberían ser sistemáticos y pequeños. O sea, yo voy probando cosas, mido resultados y veo que funciona y que no, y entonces vuelvo a probar cosas, mido resultados y veo que funciona y que no, y así es como vamos evolucionando, pongamos el típico ejemplo, antes comprabas un coche, yo, soy, yo nací en el 75, ¿vale? entonces antes no había cinturones, ibas a la calle sin cinturón de seguridad en el coche, sin el cabecero, y después pues el cinturón, y después pues el cabecero, y después pues el de eléctrico, y después el cierre centralizado, y después los airbags y después los airbags laterales y el aire acondicionado y el climatizador y el climatizador Bisona. Entonces, ves cómo se van haciendo cambios que sin mucho riesgo, ¿no? No han cambiado totalmente de forma que oye, si esto no funciona, se va la empresa abajo, sino que van añadiendo pequeñas cosas que aportan valor, ¿vale? Y eso es muy interesante porque eso lo puedes hacer en cualquier aspecto de la vida. En un trabajo, por cuenta ajena, ...en tu vida entrenando... ...no, oye, pues yo estoy yendo al gimnasio... ...o a caminar una hora... ...y siempre estoy igual... ...bueno, ya podríamos entrar en la curva de adaptación del cuerpo... ...al estímulo que tú le das... ...pero sí que es verdad que dices... ...oye, pues vamos a cambiar algo... ...la hora, ¿qué sería relevante? ...el tipo, la intensidad, el tiempo, la velocidad... por pues lo mismo con la dieta... ...oye, es que yo no como nada y no sé qué... ...o es que yo hago lo que sea y no me funciona... ...pues entonces busquemos esos pequeños cambios... ...y ahí vemos que la intensidad del cambio también tiene que ser medida, o sea, o comedida.
0: Y eso que estás diciendo, a ver, para, para, que, para situarnos un poco, <risa> innovar es hacer cambios, ¿no? cambios progresivos que pueden ser tecnológicos o no tecnológicos, por si alguien que nos está viendo o escuchando dice, bueno, pero es que yo no, no tengo un negocio con base digital o lo que sea. Esos cambios son los que tenemos que prever en la estrategia, o dónde entra aquí la estrategia.
1: Estás ahí, estás ahí. ¿eh? Sí, señora. La estrategia debería de prever, antes cuando se estudiaba en los 80 y los 90 la dirección estratégica, serían planes estratégicos de 3, 5, 7 años. Hoy día ¿no? el mundo es muy volátil, muy líquido, muy cambiante y no podemos hacer estrategias a tan largo plazo. Así que debemos prever esos cambios que pueden que varíen los planes ...los indicadores y los objetivos que hemos hecho... ...o sea, las estrategias hoy día también tienen que ser flexibles... ...y tienen que prever que haya una divergencia... ...entre lo que tú planificas y lo que tú vas consiguiendo... ...por eso la planificación estratégica de hoy día... ...bueno, si quieres entramos en lo que es la estrategia... ...yo te lo voy a definir también de la forma más fácil que encuentres. ...la estrategia viene a ser... ...nosotros estamos en una situación... ...estamos en, el, en la llanura y queremos llegar a la colina... Tenemos un avión, tenemos una catapulta, tenemos un coche, tenemos un todoterreno, tenemos una patineta, tenemos nuestros pies, estamos descalzos, tenemos potate de montaña. O sea, estamos en una situación con unos recursos y queremos un objetivo. Y la estrategia viene a ser cómo llegamos allí. Vamos de frente, atacamos la colina por el flanco, damos la vuelta y subimos la colina bordeándola. Según lo que tengamos, pues vamos a desarrollar una estrategia u otra. Entonces, una empresa con más recursos, más tecnología, más personas con conocimiento, para el mismo objetivo, lo hará de una forma y otra empresa, para el mismo objetivo, lo hará de otra, ¿vale? O sea, la estrategia viene a ser cómo pasamos de A a B con los recursos que tenemos. Eso viene a ser lo más simple, ¿no? Yo quiero vender más, yo quiero perder menos tiempo en la emisión de facturas, en el registro de tickets, en, ¿no?, y para cada cosita tú puedes hacer una mini estrategia. O sea, ¿cómo optimizo mi tiempo en lo que sea? ¿Cómo eh, me reparto el tiempo y bloqueo zonas del tiempo para en el día a día organizarme mejor en lo que hago? Porque empiezo a hacer una cosa, se me va el día y tenía tres cosas planificadas y no las hice. Pues en, la, en el trabajo, en la empresa, en, en cuando emprendes, igual. Innovar tiene una parte muy parecida a lo que viene a ser emprender. Tú lo sabes bien, porque tú haces las dos cosas innovar y emprender, y es el nivel de incertidumbre, o sea, innovar y emprender tienen cosas comunes en el sentido de que cuando tú fabricas vehículos y los fabricas de una forma, ya conoces el resultado, el número de unidades, etcétera, etcétera, ¿no? Son procedimientos industriales estandarizados, pero cuando tú innovas o emprendes, tú no tienes indicadores, no tienes resultados, no tienes histórico sobre eso que vas a hacer. Yo puedo tener una empresa y voy a innovar en un producto en un servicio, yo tengo históricos de las otras cosas que hago, pero no tengo sobre esta. Hay un nivel de incertidumbre, ¿verdad? De yo voy a invertir esto, voy a hacer esto, pero no sé cuáles son los resultados. Por eso el cambio tiene que ser significativo si quieres innovar de verdad, porque no sabes qué es lo que va a suceder. Y el y emprendedor. A mí, me, a mí
0: me viene una duda, y perdona que te interrumpa, porque claro, tú me hablas de innovar, me hablas uh -huh. de estrategia. Uh -huh. ¿Eso no es contradictorio?
1: Si no te digo yo. Me encanta hablar contigo, Virginia. Correcto. Una estrategia es cómo defines un plan para llegar a un sitio y innovar, efectivamente, es una cosa sobre la que no tienes histórico. Y es muy difícil, pero interesante, cómo aprender a hacer una estrategia sobre algo, sobre lo que no tienes un resultado cierto. ¿Verdad? Porque cómo planificas algo que no sabes. Lo que quiero decir, otra vez, con el ejemplo de la colina, es que cuando innovas con una estrategia, realmente no sabes si hay colina o no sabes si lo que va a, a ver en eh, la copa de la colina a ti te interesa claro, es que no
0: tienes ni puñetera idea con perdón de, de cómo es el, el camino, o sea tú a lo mejor me dices, vale, pues lo hago un patineta y luego resulta que a mitad del camino te encuentras un lago
1: sí, o okay, que okay, al final de la colina no hay lo que tú necesitas tú vas ahí a buscar agua, petróleo oro, a lo mejor no lo hay eso es lo que pasa con la innovación, que tú tienes una hipótesis como el emprendedor de que yo tengo una idea, de que si hago esto, va a venir un, ¿no? un tipo de cliente y va a adquirir esto a este precio, y en realidad el emprendedor y el innovador no tienen ni idea, solo tienen una hipótesis. Además, nuestro cerebro funciona de forma, como te decía antes, al principio de la conversación, que nuestras emociones están involucradas en nuestros proyectos, en nuestras ideas, y nuestra cabeza tiende a hacer que las cosas cuadren. Espérate, yo voy a abrir una discoteca porque el otro yo veo que gana mucho, pero yo lo voy a hacer mejor, mejor, porque él, él lleva 10 años y yo que no tengo ni idea lo voy a hacer mejor. Estoy ironizando, vale, perdona, soy sarcástico un poco. No, 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 no pero sí, sí. Se ¿no? Entonces, pero la, la, la gente, yo voy a hacer esto y voy a poner tal DJ y, la, y vamos, va a haber colas y entonces mi cabeza tiende a hacer que eso. Quiera que funcione. O sea, en mi cabeza todo cuadra. Luego resulta que el 95% de los negocios que se crean no llegan al tercer año. Y aquí es donde vemos la importancia, primero, de la innovación, para hacer algo distinto realmente de lo que hace el otro, pero para realmente ver que aporta valor a un segmento de mercado concreto y que yo voy a tener la capacidad, los recursos para ponerlo y llevarlo a buen término. Entonces, por eso hay que tener cierta estrategia con respecto a a esa combinación que tienes con la innovación para maximizar tus posibilidades de éxito y minimizar los riesgos, porque los tendrás, todo el que emprende, todo el que innova, sabe que hay un montón de cosas que no las ves venir, pero lo que tienes que saber es que van a venir. Y eso es, por ejemplo, cuando yo te digo que la estrategia de la innovación sí se pueden combinar. O sea, yo no sé qué me va a pasar, pero puedo estimarlo. Y luego un porcentaje grande, ya lo tengo previsto, que puede suceder o no, pero otro porcentaje también tengo previsto que ni lo veo venir. No sé lo que no sé, se le suele decir, ¿no? Hay cosas, sé que no sé programar, pero hay cosas que ni sé que no las sé, que es la zona oscura de la mente. Y eso le pasa al innovador y al emprendedor siempre porque, como digo, es un, es un entorno de incertidumbre.
0: A mí me surge una duda y yo sé que, que, que seguro que alguien de los que nos está viendo o escuchando, porque conozco a mi audiencia... Están diciendo, vale, entonces, ¿tengo que tener siempre un consultor en mi empresa? Porque no. claro, es, estamos hablando de que vamos a ir innovando, vamos a ir probando, o sea, que evidentemente estamos hablando ya de algo que en el tiempo no se hace en tres días, ¿vale? y si no funciona, hay que cambiar, si la estrategia no funciona, hay que cambiar, entonces, a una pyme que nos está escuchando ahora ¿cómo, cómo trabaja un consultor, o sea el proyecto mínimo tiene que tener algo de duración, o sea, que yo por ejemplo hago consultorías y yo las hago por horas muchas veces, porque lo que quieren son cosas puntuales aprender algo puntual o pensar una auditoría yo puedo permitirme eh, hacérselo por horas, pues invertimos tres horas, cuatro horas pero en este caso
1: Mira, en mi... Vamos a ver, yo también he ido midiendo qué es lo que me pasa a mí en las empresas. Hay un porcentaje que me pasa esto, hay otro porcentaje que me pasa lo otro, ¿no? Porque así es como yo intento mejorar. Yo una de las partes que cuando tú te dedicas a una profesión de este tipo, te das cuenta de que no tiene nada que ver con la profesión en sí. Y es la asertividad, la resiliencia la psicología y entender a las personas. Porque al final parece que dice, tú tienes que entender de negocio. Al final, si no entiendes de personas, no puedes hacer que ellos mismos hagan lo que tú crees que es mejor para ellos, que para, es para lo que te han contratado. Entonces, lo primero que yo te quiero decir es que la innovación y la estrategia, aunque a mí se me puedan ocurrir cosas sobre tu negocio, para que se implementen, que es donde está la clave. ¿no? Los planes estratégicos muchos acaban en un cajón, ¿vale? Entonces, para que todo lo que tú planifiques se ejecute y tenga los objetivos que se cumplan, los que tú deseas, tiene que nacer, tiene que partir del equipo promotor, no de mí. A mí me encanta, a veces tú lo que puedes es plantar la semilla, dar una idea muy, su, muy somera, pero que ellos después la runean le dan vueltas, la hablan, la tal, y dentro de una semana vienen y me la cuentan ellos a mí. Fantástico, has dado con... con Vale, con una cosa y después nadie, no hay certeza de que eso sea lo perfecto o no, ni yo te voy a decir que sepa mejor ni, ni, ni que no, pero sí que es verdad que el consultor realmente no es el que te va a decir lo que hay que hacer, el consultor lo que puede es ayudarte de fuera, como decía, a, de forma asertiva y objetiva, porque no estoy involucrado en relaciones, vicios, empatías, antipatías o lo que sea, Uh, metodologías, eh, cosas que se, te, que se te escapan, cómo involucrar, porque tú a veces como líder pues implementas un tipo de liderazgo y resulta que para innovar a lo mejor tienes que cambiar ciertos aspectos de tu, de tu liderazgo con el equipo que vas a implementar esa innovación. O sea, no es lo mismo liderar un equipo que está haciendo un trabajo sistemático que un equipo que está haciendo un trabajo que requiere de creatividad, de capacidad de poder equivocarse, de me explico, porque si no, no puedes innovar. O sea, si la gente tiene miedo de equivocarse no va a ser creativa, si tiene mucho estrés no va a ser creativa, si, si tiene miedo a que, qué pasará si me equivoco no va a intentar nada y entonces eso es contra innovación. ¿no? Entonces mi trabajo o el, o el trabajo de un consultor suele ser y aquí hay una estrategia ¿no? de cómo hacer consultoría y si quieres te digo ya los pasos de una estrategia y lo combinamos con este tema. ¿no? De ¿Cómo haría yo una estrategia para una consultoría? ¿no? Entonces mi estrategia es evaluar la situación actual. Como dijimos, antes de subir la colina, ¿dónde estamos? ¿Qué tenemos? Eso tiene una parte interna y una externa, ¿no? Dentro de la evaluación actual, ¿no? O sea, del momento actual, que es el que vamos a evaluar para saber si eso de subir a la colina eh, tiene sentido o no, porque a lo mejor estamos muy flipados, ¿no? Y no podemos llegar ahí. Entonces, ¿qué tenemos eh, ...recursos humanos, ¿no? O sea, ¿qué personas tenemos en el equipo? ¿Qué nos falta? ¿no? Un DAFO, por ejemplo, ¿no? Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades... Eso es una herramienta de análisis inicial, ¿no? Para una estrategia, para un plan o para innovar. Pa para o sea,
0: digital es, es lo primero que pedimos.
1: Pues hay gente que dice que esto está muy, ¿no? Un manío, bueno, pues es una herramienta. No es total, no es perfecta, no sirve para todos los casos igual... Pero sí que te ayuda a evaluar que tienes, si eres objetivo, por eso también, ahí es donde yo entro, porque ellos pueden ver unas debilidades y yo puedo ver otras, porque ellos hay debilidades que no quieren ver, ¿no? Yo puedo pensar, yo soy muy guapo y otro no me va a decir, pues no, ¿vale? <ríe> no lo eres tanto. Entonces, en las empresas suele pasar eso, que hay debilidades que no ven o oportunidades que no ven o eh, yo qué sé. Cualquier cosa que no se ve. Luego puedes hacer un CAME, por ejemplo, que es, vale, yo tengo el DAFO. Pues, ¿cómo contrarresto esas debilidades? ¿Cómo aprovecho esas oportunidades? no Entonces, CAME es otra de esas herramientas. Y luego podemos ir a montones. Depende de las circunstancias de la empresa. Puedes hacer un análisis porte, situación competitiva. Está muy atomizado. O sea, hay muchos operadores que compiten más o menos por una cuota de mercado pequeña. Está concentrado o están los Google, los Facebook y los tal, en el... ¿no? en el cloud computing, y, ¿sabes en qué mercado opera? O hay una, un 50% que está concentrado en tres empresas y el resto está atomizado entre un montón de pequeños. Tienes que evaluar. ¿no? Tengo capacidad de negociar con los proveedores, tengo capacidad de negociar con los clientes. Eh, hay un, ¿no? otras herramientas que te pueden ayudar a ponerte en situación de lo que vas a hacer. ¿no? Voy a meter un producto nuevo que requiere de materias primas, pero hay muchos proveedores de esas materias primas o vas a estar con dificultades, ¿no? para desarrollar ese nuevo producto porque están en China y tú no tienes acceso, o lo que sea, ¿no? O hay que comprar al por mayor y tú eres una pequeña empresa. Entonces, la, la evaluación de la situación actual es muy importante y hay distintos aspectos. Y en cada caso, pues habrá unas variables que sean más relevantes y otras, pues, que no lo sean tanto. Y nunca es obvio, o sea, ni nunca hay una fórmula correcta, ¿vale? El consultor simplemente te va acompañando, te va ayudando, te va dando ideas, y ayudándote a que organices todo el proceso de planificación. Luego de la planificación, como decía, pues los planes muchos acaban en el cajón, ¿vale? Porque, por ejemplo, me reúno con un director, con el dueño de una empresa. Tú y yo, ¿no? Nos hacemos aquí nuestro plan estratégico. Y ahora tú a tu equipo le dices, hay que hacer esto. ¿No? Porque sí. Entonces, ¿qué involucración emocional tiene tu equipo? Tú le has pedido sus opiniones. No tienen nada de ellos que aportar. ¿No tienen idea? No, seguro que en sus procesos, ¿cómo voy a saber yo mejor que ellos? ¿Cómo mejorar? Yo voy a un restaurante y les digo a ellos cómo vamos a montar un evento. No, mira, nosotros tenemos mesas de tal, son redondas, le llamamos aspirinas y las colocamos así. Y si las colocamos antes de sacar los manteles, pues los manteles... ¿Quién va a saber mejor que los que hacen una rutina diaria? ¿Cómo mejorar esa rutina diaria? Pues ellos. Entonces, lo normal es que tú preguntes al equipo... ¿Qué mejorarías en esto, en esto, en esto? O ustedes, ¿cómo mejorarían su trabajo? A los vendedores, por ejemplo, ¿no? Antes volvemos al caso de los vendedores. Oye, ¿a ti qué te pasa? Pues que me paso el día en el coche, no vendiendo, ¿no? Estoy de aquí para allá, estoy de aquí para allá, se me da el 80% del tiempo en el coche, me estresa, me llevo muchos no. Y eh, ahora extrapolalo al caso que sea, ¿no? A una persona que se dedica a limpiar, pues resulta que tiene que subir, que el carrito está allí, que el office está allá, que los productos no sé qué, eh, que no tienen etiquetas, que a veces suceden, ¿no?, eh, accidentes. Entonces, ¿quién mejor que esas personas para hacer un feedback de, oye, mmm, hay que mejorar eh, la cifra de ventas, hay que mejorar el margen, el tipo de clientes, el tipo de servicios, la combinación de no sé qué, lo que sea que haya que mejorar, ¿no?, o que cambiar. Y entonces tú involucras a la gente en todo el proceso desde el inicio. ¿Por qué? Porque son ellos los que te están diciendo que hagas esto y resulta que tú dices, pues lo vamos a hacer, es más, de esto te va, va, lo vas a liderar tú, y la gente pasa de una rutina de trabajo que hago esto por dinero a esto me emociona, esto me ilusiona, es que lo he dicho yo, es que lo quiero hacer. Entonces una de las partes de la estrategia de la innovación es cómo realmente la gente se involucra y tú al final dices como líder, pues yo lo hubiera hecho así. Pero no va a funcionar. No va a funcionar correctamente porque tú tienes tus sesgos. ¿no? Hay cosas que no ves, hay cosas que ellos saben y tú no, por muy jefe que seas. Entonces... A veces ellos se involucran, cuando la gente se involucra emocionalmente en lo que hace y le da sentido a su día a día y se siente que realmente aporta. Mira, hay un caso donde la, en una ONG, me pareció muy curioso, pues ellas llamaban, ¿no? Las, eran, la mayoría eran mujeres y eran personas que llamaban a una base de datos para que hicieran donaciones, ¿no? Entonces, explicaban que habían familias que había que ayudar, bla, bla, bla. Luego le fueron explicando, mira... Tienes que concentrar. Cuando tú dices que hay 28 millones de personas, pues uno se dispersa y ya no entiende a quién está ayudando y yo qué voy a aportar. ¿no? Entonces, pon nombres concretos, casos concretos. Un punto que ya hace que yo me involucre con una familia, con una persona. Segundo, cuando ellas recibían muchos no, tenían un alto índice de frustración. Había mucha rotación en ese puesto, había que formarlas de nuevo, bla, bla, bla. ¿Qué pasaba? Que empezaron a poner en contacto a estas personas con las familias a las que ayudaban de tú a tú. Y realmente ellas veían el valor, ¿no? La, la, los llantos, las lágrimas, cuánto me has ayudado, muchas gracias, pasé de aquí a aquí, estaba en estas penurias y gracias a esto que hiciste. Entonces ellas realmente se involucraban, dice, oye, que esto tiene un resultado y lo estoy sintiendo, no conociendo, sino sintiendo, ¿no? Lo estoy viviendo. Sí
0: parte de y, ello, ¿no?
1: Exacto, me lo está contando, no me está diciendo que hemos recaudado un millón y que hemos ayudado a 50 familias, sino me estoy hablando con la familia, con la persona, me está contando el problema de su hijo, entonces cuando tú vuelves a coger el teléfono a llamar lo haces de otra forma, te has involucrado emocionalmente en realmente los resultados que estás obteniendo y a las personas que estás ayudando entonces dices tú, esto es innovar ¿qué tecnología has metido ahí? ¿has puesto en contacto a una persona muy frustrada con un trabajo monótono con el resultado de lo que está consiguiendo y ha vuelto a revivir el sentido de lo que hace en su día a día. ¿Vale? Ya, Dos esto
0: es un tema muy largo. Sí. Yo quiero emplazarte a que hagamos otro.
1: Muy bien, los que Pero, quieran.
0: Sí. Sí, porque a mí esta, esta parte de la estrategia... Es por haberte quedado hasta el no, además, final. ¿Qué te eh, parece ha de sido útil a la toda de esta información? Las redes sociales, Recuerda este que este espacio forma Entonces, parte también de nuestra escuela digital de Valladolid, eh, que además tiene su multitud de recursos bueno, este libres, formato también todos nuestros canales como ver, es en Instagram, tal, en YouTube acepta, y en Facebook. Eh, Soy Virginia Valladares. Pero sí que me vamos a parte, además, vamos a hablar ahí por supuesto, te de en, en el siguiente capítulo. Porque creo que está súper interesante y eh, bueno, si estás escuchando el podcast, si lo has escuchado, si lo has visto te invito a que nos dejes un comentario y nos digas si quieres saber más, si te han quedado dudas o no, porque, bueno, pues yo ya sé que, que, que con Raúl creo que podemos hacer más cositas. Voy a dejarlos abajo o arriba, desea sea, toda la información de Raúl, ¿no? web y todo, para que puedan contactar claro. conmigo, si alguien quiere ahora ya fuera parte contactar contigo, y si no, pues, eh, emplazado estás, otro día.
1: ¿vale? Muchísimas gracias a todos y a ti sobre todo Virginia, me encanta hablar contigo, de verdad Muchas
0: gracias, hasta la próxima